0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما من كلام سيدنا ومولانا امير المؤمنين سلام الله عليه قال ايها الناس إني قد بثثت لكم من المواعظ ما وعظ الأنبياء أممهم وأديت إليكم ما أدى الأوصياء إلى من بعدهم وحدوتكم بالزواجر فلم تستقيموا لله أنتم أتتوقعون إماما غير يطأ بكم الطريق ويرشد بكم السبيل صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول موضوع حاجه الامه للعتره والائمه ذلك ان الله سبحانه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله عندما قال في حديث الثقلين إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي يقتضي ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله رأى حاجة الأمة الأشد إلى هذين الأمرين فنبه عليهما ووجه إليهما باعتبار أن الأمة تحتاج إلى هذين الثقلين فما هي حاجة الأمة للعترة والأئمة بعد أن فرغنا من الحديث في بعض السنوات الماضيه عن الحاجه الى القران. تحدث العلماء كثيرا فيما يرتبط بالحاجه الى الامام وقد عينا في ليله مضت ان العتره عرفت في تراث اهل البيت عليهم السلام وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بأنهم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم حديث العلماء والمتكلمين في هذا الجانب كثير ومتشعب لكننا يمكن أن نوجزه في عنوانين رئيسيين العنوان الأول نعبر عنه بالحاجة التشريعية والعنوان الثاني سنعبر عنه بالحاجة التكوينية بالنسبة إلى العنوان الأول وهو الحاجة التشريعية ينطلق الحديث فيها من أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الخلق وجعلهم في هذه الدنيا لم يكن ذلك عبثاً ولا اعتباطاً وإنما كان ذلك من أجل أغراض ومن أجل غايات ولذلك يستنكر القرآن الكريم من يفكر أن أصل هذه الخلقة أو أن تفاصيل الحياة أمور يمليه يمليها العبث واللعب واللهو فيقول أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ لا ليس الأمر كذلك وإنما خُلِقَ هذا الإنسان من أجل غاية ومن أجل هدف بعد الفراغ من هذه المقدمة هذا الهدف الذي خُلِق من أجله الإنسان إما أن يكون سهل التناول لكل الناس أو أن لا يكون كذلك وإنما يحتاج إلى من يدل عليه ويرشد إليه ومن الواضح أن هذا الهدف وهو الحياة السعيدة في الدنيا والحصول على الجنة في الآخرة ليس أمراً سهلاً وبسيطاً ويمكن الاهتداء إليه بأيسر الطرق ليس كذلك ليش؟ لأن الطريق إليه لم يجرب قبل هذا الإنسان حتى يعيد مره ثانيه لو اردنا ان نمثل مثالا انت تريد تروح الى الحج سفره الحج وفيها مناسك وفيها اعمال ومناطق جديده اذا سبق لك الذهاب مره ومرتين فانت عارف بالاحكام والمواقع لا تحتاج إلى مرشد وإلى دليل لكن الغالب أنك لو لم تذهب قبل ذلك ولم تتعرف على أحكام هذه السفرة ولا على مواقع المناسك الغالب أنك تحتاج إلى دليل وإلى مرشد حتى تتيقن من ان طريقه نسكك هي طريقه صحيحه وهذه سفره بسيطه فكيف اذا كان الامر الطريق الى الجنه والبعد عن النار اذا كان الامر كذلك فان الحاجه اكبر ولهذا لم يترك الله الإنسان في معمعة هذه الدنيا بمفرده وإنما أرسل إليه الرسل وعين له الحجج والأوصياء والأدلاء ولولا أنه فعل ذلك لكانت الحجة للخلق على الله واحد يجأ إلى هذه الدنيا لم يعمل عملاً صالحاً لم يعبد الله بشكل صحيح لم يصم في شهر رمضان لم يحج بالكيفية الصحيحة لم يصل الصلاة التي أرادها الله لم يجتنب المحرمات يمكن له يوم القيامه ان يحتج على ربه بان يقول هذا مبلغ رايي ولم يكن هناك دليل ولا قائد يرشدني فانا سويت حسب رايي الله سبحانه وتعالى ارسل الحجج والانبياء والرسل لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل إذا جاء الرسول ودع الناس وبين لهم الطريق وحذرهم المزالق ورغبهم في الطاعات فأصبح الطريق المستقيم لهم واضحاً ومضيعاً إذن تكون الحجة لله عليهم ليش ما رحت في هذا الطريق؟ عرَّفناك إياه بواسطة الحجج الإلهية لماذا لم تسلكه؟ هنا تكون الحجة فلله الحجة البالغة في الحالة الأولى لو لم يبعث حججاً كانت حجة الناس على الله واعتذارهم مقبولاً وتبريرهم معقولاً أما مع هذه الحالة لا لا سيما أن من بعث من الرسل والأوصياء والحجج كانوا أحرص من الناس أنفسهم على أنفسهم يعني مرة من المرات أنت يجيك واحد دليل فيقول لك ترى الطريق المستقيم هكذا انت هم ما تسمع كلامه تقول له طفل ذاك البعيد قلعة قلعة حسب التعبير مرة أخرى لا كما فعل الحجج الإلهيون يضحون حتى بأنفسهم من أجل إنقاذك انت يتعبون من أجل راحتك أنت يقتلون من أجل نجاتك من النار ودخولك الجنة إلى الدرجة التي أشفق عليهم ربهم ها هو الله يصف نبينا محمد بانه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه عنتكم وتعبكم وزحمتكم كبيره على رسول الله ان واحد يتزاحم ويتعب ويتاذى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم أنا وأمثال قد نكون حريصين على المال وعلى مصالحنا الشخصية. رسول الله وأصفياء الله حريصون علينا، حريص عليكم بعد بالمؤمنين. هم رؤوف وهم رحيم. كل وحدة إليها معنى الآن لسنا في صدد الحديث عنها، وإلى الدرجة التي يصفه القرآن الكريم عن كلام الله يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أنت باخع نفسك أسفا قاتل نفسك حزنا على آثارهم على أن يتبعوا الهدى أو لا يتبعوا هل قد مزاحم نفسك وحتى قال ونقل عن ما أذي نبي مثلما أذيت على شنو؟ علشان شأن أموال شهرة سمعة كشخة لا من أجل هداية هؤلاء الناس وأمير المؤمنين عليه السلام وهو ثاني الحجج الإلهية يقول أما لولا حضور الحاضر وقيام الحج بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنف لكن أنا ما استطيع أسوي هالشكل الشكل يجون يهجمون على بيته ما يخالف يضربون زوجته ما يخالف يؤخرونه عن منصبه ما يخالف من أجل أن يبقى كيان الإسلام ومن أجل أن يبقى نور رسول الله صلى الله عليه وآله بين الناس وهكذا سائر المعصومين عليهم السلام لماذا؟ صار كما نقرا في دعاء الندبه فقتل من قتل وسجن من سجن واقصي من اقصي، ليش؟ هو كان يقدر الامام الصادق والامام الكاظم والامام السجاد وغيره كل واحد يقعد في بيته مستور مكفوف يصلي صلاته ويعبد ربه الى ان ياتيه نداء الموت تنتهي القضية، لكن لا وين هذه البشر؟ وين هذه الناس اللي تحتاج إلى الهداية؟ لازم يتصدى، لازم يروح، لازم يتكلم فكونوا هذه الحياة الإنسانية من أجل هدف وغاية يقتضي ذلك وجود إمام إمام مو بالمعنى الخاص لا يعني من يأم الطريق يقصده ويأتم به سائر الناس قائد حجة نبي في سورة الأنبياء أو في عدم الأنبياء وصي من الأوصياء هذا دورهم أنهم يقودون البشر لما يرضي الله عز وجل ويسعد حياتهم الدنيوية ويبلغهم جنة الله في الآخرة هذا الدور الأساس للأئمة وللعترة ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يخلف شيئاً في الأمة أعظم من كتاب ربه ومن هذه العترة الهادية طيب الإمام هنا هذا دوره الأصلي في توضيح الطريق إلى الله وفي قيادة الناس بذلك الاتجاه غير ما يقدر يسوي هذا القرآن يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون رح يتقدم أناس في هذه الأمة ويتسنمون منصب القيادة لكن أنت أيها العاقل فكر الذي يهدي إلى الحق وهو مهتد به بعلم الله عز وجل أفمن يهدي إلى الحق هذا أحق أن يتبع أو لأ ذاك اللي يقول باستمرار لولا علي لهلك فلان ذاك اللي لا بد أن يحتاج إلى شخص يقول له ترى هنا غلط وهناك خطأ وهناك عثرة وهناك زل وهناك لا تروح غير أهل البيت عليهم السلام غير العترة كلهم كانوا محتاجين إلى علم العترة كانوا محتاجين إلى من يهديهم فكيف يكونون هداتاً؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ من لا يهدي إلا أن يهدى ذاك هو نفسه يحتاج إلى من يهديه ذاك يحتاج إلى من يرفع جهله ذاك يحتاج إلى من يعلمه فكيف يكون معلما وهاديا وهو محتاج في اكثر مسائله الى إلى من يهديه والى من يعلمه فما لكم كيف تحكمون هسا هذه قراءه الا ان يهدى افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فيها قراءات هل هي يهدي بإدماج يهتدي ويهدي كما عليه بعضهم يعني هذا لا يقدر يهدي ولا يقدر يهتدي بنفسه إلا أن يهدى يعني لا عنده هداية لنفسه ذاتية ولا عنده هداية لغيره إلا بأن يهدى من قبلي العالم يعني انسان غير عالم لا يستطيع ان يعلم لنفسه ولا ان يعلم غيره الا بان ياتي شخص اخر معلم له وهو ال محمد, آل محمد. آل محمد. آل محمد. هذه الحاجه الى الامام ليست حاجه مؤقته وإنما هي حاجة دائمة في حياة الإنسان كلها من أول ما يبلغ التكليف الشرعي وإلى أن يموت بل إلى يوم حشره بإمامهم بعض التفاسير العجيبة تقول يعني بأمهاتهم ليش بأمهاتهم؟ قال حتى عيسى ابن مريم لا يزعل يقولوا مثلا نادوهم بابائهم شويه زحمه هذا ما عنده أبو فاذا نادوهم بالامهات عيسى ابن مريم لا يصير عنده في نفسه شيء لعدم وجود اب له زين وش بامامهم وين؟ امهاتهم وين؟ طبعا صاحب هذا التفسير اللي نقل عنه كعب القرضي وهو يهودي وما إله مناسبة أصلا المعنى الآخر أنه لا هو الإمام يأتي ويرى ماذا صنع هؤلاء بعضهم قال لا إمامهم يعني كتابهم من قول الله عز وجل وكل شيء نحصيناه في إمام مبين هناك أكو تفسير أنه في إمام يعني الإمام المعهود لأن عنده علم الكتاب وغير ذلك كل شيء من العلوم أحصاها هذا الإمام فأنت تستدل بكلام هو فيه كلام أيضا هناك ما يسلمون به لأنه قالوا إمام هناك في إمام مبين يحتمل الكتاب ويحتمل الإمام أيضا لو أن سلطان البلاد أمر بجمع الناس العادة ما هي الطريقة التي يجتمع بها الناس العادة إما بحسب القبائل تأتي كل قبيلة يرأسها فلان هذه قبيلة تميم وهذه قبيلة شمر وهذه قبيلة كذا أو بحسب التنظيمات الإدارية كل منطقة بمحافظها أو برئيسها أو ما شابه ذلك لا يبرزون كأفراد في ذلك المكان أيضاً عندما يأتي الناس ينقسمون على أي أساس ينقسمون هناك هل كل واحد أبيض يصفي اللي بجنبه أبيض وهل كل واحد أسود مع من كان أسود هل من كان طويل لا القضية حسب الانتماءات من ينتمي إلى هذا الإمام جيسوف وراه لواء وراية يقدمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حشرنا الله وإياكم خلف رايته ومعه وراية أخرى يرفعها يزيد بن معاوية تلك راية ينتمي إليها أناس في هذه الدنيا هناك أيضاً يجون بنفس الطريقة أنت سرت وراء علي وتحملت ما تحملت واهتديت بما هداك الوضع الطبيعي أنك تأتي خلف رايته في يوم القيامة متفق عليه بين المسلمين من مات وليس في عنقه بيعه لامام مات ميته جاهليه زين لو واحد إله بيعه لامام وهو الشيطان يموت موت جاهليه لو ميته هدايه قطعا ميته جاهليه لو ان شخصا جاء وراء عنده بيعه لامام يعني قائد ولكن هذا الامام من اكفر خلق الله هذا يموت ميته جاهليه لولا قطعا يموت ميته جاهليه. متى لا يموت ميته جاهليه؟ عندما يكون وراء امام عادل منصوب من الله عز وجل ويهتدي بهداه انئذ لا يموت ميته جاهليه والا لو كان مجرد ان يكون عند واحد امام من اي نوع قائد من اي شكل هذا كل الناس موجود عندهم في امريكا الناس عندهم قائد، في روسيا عندهم قائد، في فرنسا عندهم قائد، الكفار عندهم قائد، المسيحيون عندهم قائد، اليهود عندهم قائد، المسلمون المنحرفون عندهم، ماكو احد ما عنده قائد، الغرض هو أن يكون ذاك الإمام إماما عادلا يهديه إلى الله عز وجل عندئذ لا يموت ميتة جاهلية وحديث أمير المؤمنين عليه السلام إن لكل ألا وإن لكل مأموم إماما يهتدي به أو يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقرصيه ومن من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه الإمام لذلك هنا في الكلام الذي قلناه قبل قليل يقول لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشد بكم السبيل أنا بثثت لكم من المواعظ ما وعظ الأنبياء أممهم وبلغت ما بلغت الأوصياء من بعدهم اشتغلت عليكم من تتوقعون غيري يسير بكم الطريق المستقيم ويرشد بكم السبيل القويم فأول غرض من أغراض وحاجات الأمة إلى الإمام إلى الأئمة إلى العترة حاجة تشريعية كيف نسير إلى الله عز وجل؟ كيف نعبد الله؟ كيف نتوجه إلى الله؟ كيف نلتزم بأحكام الله؟ ما هي تلك الأحكام لا يعرف ذلك إلا من كان ناطقاً عن الله وهو النبي المصطفى وعترتي أهل بيتي كما قال صلوات الله وسلامه عليه لذلك ورد في كثير من الروايات ال إمام ودوره في هذا الجانب وقد نتعرض في بعض كلمات الإمام الرضا عليه السلام كما سيأتي إلى هذا الجانب لكن الآن نحن في العنوان الرئيسي الحاجة التشريعية حاجة الناس إلى معرفة التشريع إلى معرفة العبادات إلى معرفة المعاملات إلى معرفة العقائد إلى سلوك الطريق إلى الجنة إلى الإبتعاد عن المزالق هذه الضمانة الوحيدة هي عند رسول الله وعند آل محمد بمفاد الآية القرآنية المباركة التي تلونها لم يحتج أئمة أهل البيت إلى أي أحد من الناس في أي علم من العلوم سوف يكون لنا حديث عن علم الأئمة وقد احتاج إليهم أكبر رؤوس المسلمين في التفسير والقرآن والأحكام والعقائد وغير ذلك افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن أم لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ هي الحاجه الاولى الحاجه التشريعيه ومنها فهم لولا الامام لولا الحجه لساخت الارض باهلها على احد المعنيين اللذين سوف نتحدث فيهما عندنا روايات في هذا الباب اللي تشير الى ما ذكرنا منها ما روي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: ان الله اجل واعظم من ان يترك الارض بغير امام عادل. لأن فلسفة الخلق تنتفي إذا إمام عادل ما موجود هذا خدش في حكمة الله في عظمة الله في جلال الله في غاية الخلق يا رب أنت خلقت الخلائق وتركتهم هكذا من غير هاد ومرشد إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هاد يهدي القرن الذي هو فيه معنى تتعطل هذه عندما تصل إلى زماننا وهذا من من جملة ما يستدل به على وجود وبقاء واستمرار حياة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل وفي حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام قال والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله هو حُجَّته على عباده لا تبقى الأرض بغير إمام حُجَّة الله على خلقه منذ آدم إما إمام نبي ظاهر وإما إمام وصي ما يمكن أن تكون أرض في أي مرحلة زمنية من المراحل الزمنية خالية من حجة الله نبيًّا كان أو إمامًا لا يمكن ذلك على الإطلاق لأنه ينتهي إلى العبث ينتهي إلى خلاف حكمة الله عز وجل ينتهي إلى أن الله خلق خلقًا ولو فيها الفترة الزمنية ثم تركهم من غير حجة هؤلاء سوف يحتجون على الله ولا تصدق فيهم لكي لا تكون للناس على الله حجه بعد الرسل لا هاي الحجه لهم على الله فلا بد ان يكون في كل زمان هذا الامر وهكذا احاديث اخرى ذكرها شيخنا الكليني على الله مقامه في كتاب الكافي في الأصول من الكافي باب أن الأرض لا تبقى بغير حجة وإلا لساخت بأهلها المعنى الأول لساخت بأهلها هو هذا أنه يحصل الفوضى الفكرية يحصل الضلال عن منهج الله تحصل العقائد الباطلة وماكو عندنا إمام من الله يفصل بين الحق والباطل هذا معنى واحد من معاني لساخة الأرض المعنى الثاني نتكلم عنه في الحاجة التكوينية بعد الصلاة على محمد وآل محمد المعنى الآخر أن هناك حاجة في وجود الكون لوجود الحجة الإلهي نبياً كان أو أوصياً وإلا هذا الكون لا يبقى أعيد نفس هذه الأرض اللي عبرنا في الروايات الكون بحسب تعبيرنا مربوط بمجموعة أمور في بقائه واستمراره من تلك الأمور وجود الحجة الإلهي وجود النبي في زمان حضور النبي أو وجود الإمام في زمان عدم وجود النبي راح اقرا لك اولا بعض الروايات ثم انظر لك ببعض التنظيرات حتى يرتفع الاستيحاش والتعجب واقول لك ان هذا راي يذهب اليه جمله من علماء الاماميه من الروايات هكذا الروايه مذكوره ايضا في الكافي للكلين عن الإمام الرضا عليه السلام الراوي يقول قلت لأبي الحسن الرضا أتبقى الأرض بغير إمام الأرض تبقى تستقر تستمر بغير إمام لولا؟ قال لا لا تبقى قلت الراوي فإنا نروي عن أبي عبد الله جدك الإمام الصادق أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض قال لا لا تبقى إذن لساخت الراوي يقول أنا قلت للإمام الرضا عدنا رواية أن الأرض لا تبقى الا اذا كان الله ساخطا على العباد يعني تبقى الارض مع سخط الله وغضبه على عباده امام الرضا قال له لا الارض لا تبقى اصلا واذا ما كان الامام ما كان الحجه ما كان النبي الحجه بين قوسين هنا مو فقط بمعنى الحجه القائم وانما الحجه الالهي سواء كان نبيا أو كان إماماً وسواء كان في هذا الزمان أو في زمان الإمام الصادق قال لا لا تبقى لأنها عندئذ لو بقيت لساخت تنتهي تدمر تنعدم تقول هذا شيء عجيب في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أنها لو خليت من الحجة فإنها تمور بأهلها كما تموج البحار شلون البحر لما يقلب حسب التعبير بأمواج الدنيا هكذا طيب هذا المعنى شوية فيه غرابة نقول في ذلك لا يشك المسلمون أن ملائكة الله عز وجل موكلون في هذا الكون بمهمات كثيرة بمقتضى ما ورد في القرآن فالمدبرات أمرا بمقتضى ما ورد في الروايات الكثيرة المعروفة بين الفريقين بمقتضى ما دل على أن مثل إسرافيل بيده إنهاء الكون بعد إذن الله بنفخة واحدة وبيده إعادة الكون بنفخة واحدة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذا كل بيد إسرافيل بعد إذن الله عز وجل الملائكة إذن يتصرفون في الكون يدبرون الكون بقاء الكون على حاله هذا لهم مدخلية فيه بعد إذن الله تعالى لهم في ذلك هذا صحيح ولا لا؟ هل تعتقد أن إسرافيل أقيم عند الله وأفضل عند الله؟ من سيد الأنبياء محمد، <تصفيق> إسرافيل يشرفه أن يكون خادما لرسول الله، بل جبرائيل يشرفه أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله. ذولاك عندهم هذا هذه الامكانات في الكون ونظام الكون يقوم على اساسها رسول الله والعتره الهاديه لا يستحقون مثل هذا الامر لو ثبت بالروايات ما هي قيمه هذه الامور؟ ليست لها قيمه كبيره في جنب اكرم خلق الله وافضل خلق الله وأحسن خلق الله محمد وآل محمد نحن نجد أن هؤلاء بلا ريب أفضل من الملائكة مجموعين مو من أحد الملائكة عندنا روايات أن بعض المؤمنين يفضلون الملائكة إن الإنسان من الممكن بعمله أن يصل إلى موضع أفضل من بعض الملائكة النبي محمد مو افضل من هؤلاء طيب ذاك عنده تدبير الكون مقسمات موزعات هذا يسوق الرياح وذاك يصنع كذا وهذا به ينزل المطر وهذا الخصب بايده وذاك كذا وذاك كذا وهذا افناء العالم وذاك احياء العالم اصحاب هذا الراي يقولون ان اعتماد الكون على ملائكة الله عز وجل هذا أمر مسلم عند المسلمين ورسول الله وعترته أفضل من الملائكة فلا تستكثر إذن أن الكون يرتبط بوجود هذه الصفوة الطيبة الطاهرة في بقائه واستمراره إذا ثبت ذلك بالأدلة الواردة والصحيحة أكثر من هذا بعض القوى الطبيعية الموجودة في الكون شنو قيمتها هذه؟ مع ذلك الكون يعتمد عليها الآن العالم اللي يتحدث عن ما يسمى بثقب الأوزون هو مو ثقب وإنما طبقة الحماية كما يقولون في الستراتوسفير تخف فهذا مثل درع إلى الأرض إذا صار رقيق تنفذ الإشعاعات الضارة وتسبب مشاكل وسرطانات وتأثر على النباتات وتأثر على التربة وتعفس الدنيا حسب التعبير الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطبقة بسمك معين هذه تحمل الكون من الانهيار ومن الاندثار ومن الفناء وهذه قوة بسيطة هذا غلاف الأوزون كما يسمونه هالطبقة هذه تحملكم شنو قيمة هذا وما هو في قياسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما هو في قياسه إلى أمير المؤمنين وأئمة الهدى وكيف صار ارتباط هذا الأمر بحماية الكون وبقاء الكون أكثر وأهم من ارتباطه بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى هذا المعدل كثير من الموارد الله سبحانه وتعالى جعل قوى عنده هينة لا شيء عظمة الله في هذا أعظم مما نتصور بحيث لو عمد سبحانه وتعالى إلى بعض الأشياء الصغيرة هذا الكون كله ينتهي في لحظة واحدة هذا المنبر اللي أنا قاعد عليه وذاك الكرسي اللي أنت قاعد عليه وهالأرض اللي نستقر عليها تعتمد على شيء بسيط وهي قدرة الالتصاق بين الجزئيات الصغيرة لكل مادة هذا الخشب لو كان هذه المقادير المليمترات وما هو أصغر منها والذرات لو كانت تتنافر فيما بينها لا تتجاذب لا تلتصق بحيث كل مثلا مقدار صغير جدا لا يلتصق بالمقدار الآخر هذا ما يصير من يصير ينهار الجبل العظيم لو كان التركيب ماله مثل التراب اللي حبات الرمل ما ملتصقه فيما بينها يبقى جبل لا يبقى جبل شويه ريحه طيره ماذا لو ان الله سبحانه وتعالى نزل خ... نزع خاصيه الالتصاق بين المواد هذه شوف بنايه الامم المتحده ما ادري من كذا من الطبقات تحولها كذا مثل الشمع للذوب تحت الجبل العظيم كله يصير كومة تراب هذه القدرة البسيطة أنه شيء يلتصق بشيء لو بس هذه إن شاء الله الموضوع زين هذه يرتبط الكون كله بها عادي جدا أن يرتبط الكون في بقائه واستقراره بأفضل خلقه وأعظم بريته وأنواره المحدقة بعرشه من الأزل هذا لا يرتبط وهذا يستغرب هذا أمر غير طبيعي لذلك ذهب بعض علمائنا وهو تيار موجود عند أهل الكلام إلى أن الإمام الحجة الالهي سواء كان نبيا او كان اماما يرتبط به بقاء الكون لولا الحجه لساخت الارض باهلها يعني انتهى النظام الكوني. هناك بعض العلماء لا يتفقون مع هذا الامر ومنهم من القدامى مثلا شريف المرتضى. علم الهدى رضوان الله تعالى عليه أحد علمائنا الكبار وهناك بعض العلماء المعاصرين أيضا لكن هذا أيضا تيار فكري وعقائدي موجود أنه كما أن الحاجة للإمام للحجة قلنا الإمام ما يشمل النبي إني جاعلك للناس إماما الحاجه للحجه الالهي كما هي حاجه تشريعيه هي ايضا حاجه تكوينيه هذا على وفق ما وردت به الروايات وكما قلنا هناك راي اخر يحمل لولا الحجه لساخت الارض باهلها على المعنى الفكري على المعنى التشريعي يعني حصلت فوضى فكرية حصلت مشاكل في العقيدة حصلت مشاكل في الأحكام وهكذا نحن لا نستغرب أن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه بأن يجعل تغيرات في الكون ترتبط بهم المعجزات في الأنبياء واضحة الكرامات في حق الأوصياء واضحة بعضها بعيان الناس جميعاً أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ تقول السيدة زينب عليها السلام، تعجبون إذا قتل الحسين فأمطرت السماء دما؟ ما لازم يكون هذا محل عجب لمنزلة الحسين عليه السلام، وهذا مو فقط من طرقنا نحن الإمامية. هناك رواية تنقل أن هشام بن عبد الملك الحاكم الاموي المعروف استدعى محمد بن مسلم الزهري وهو قاضي القضاه عندهم وما كان على منهج اهل البيت وان كان احيانا ياخذ العلم من الامام زين العابدين عليه السلام ومن معاصريه فاستدعاه وقال له يا ابن شهاب انت واحد الناس ان اخبرتني متى أمطرت السماء دمًا عبيطة إذا أنت تعرف متى أمطرت السماء دمًا عبيطة أنت أعلم الناس قال له بلا يوم قتل الحسين بن علي رؤية دم عبيط في العراق وفي بيت المقدس هذه منو يقولها؟ ابن شهاب الزهري للخليفة الأموي فقال له اكتمها والا فيها راسك ردير بالك هذا خط احمر لتخبر عنك لان الذين قتلوا الحسين منه اسلاف هذا الفرع السفياني وان كان هو من الفرع المرواني من بني اميه بس كلهم في طريق واحد فان تمطر السماء دما ويتغير عدنا كثير لعدم معرفتنا بس بالنسبه الى مقامات هؤلاء المعصومين وبالنسبه الى قدره الله الامر يسير بل هناك ما هو ايسر عندما ضرب الطفل الرضيع طفل الحسين بسهم حرمله لعنه الله عليه سال دمه من رقبته فأخذ الحسين دم عبد الله الرضيع ورمى به إلى السماء يقول الإمام الباقر فلم تسقط منه قطرة واحدة نظام الجاذبية الأرضية يتعطل من أجل دم طفل رضيع للحسين عليه السلام وهذا مو حجه إلهي مو إمام ولا نبي وإنما هو ابن الإمام لذلك قال اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح يا رب إنت أهلكت قوماً لأنهم قتلوا ابن تلك الناقة التي عقروها وعدوا على فصيلها أيضًا فأيضا قتلوه ليكون دم عبد الله الرضيع وهو ابن الحسين وهو حفيد رسول الله سبط رسول الله ابن سبط رسول الله ليكون هذا أهون من تلك الناقة عليك اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح لفه بعباءته وكر راجعا إلى خيماته تلقته ابنته سكين أبا هل سقيت أخي ما أن وجئتني ببقية سعد الله قلبك أبا عبد الله قال لها أبني خذي أخاك مذبوحا من الوري تقلي يا 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 ابطفي يا يا ده انا ما اله قلا وابحس اشوف وما ماد رجلي انا خفت العطش لن يلحق عليه هذا الخفت من طحت بي هذا موقف الاخت الله يساعد الام، انت شايف الامهات لما ابنها خصوصا اذا صغير شويه يسخن هي بعد تقوم قيامتها لا تقدر تنام لا تقدر لا تقدر ترتاح، شلون الان امه تشوف طفلها الصغير مذبوح بسهم ودمه يجري من رقبته. كاني بها لما رأت طفلها يا يا صاحت وولدا يا 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 عبد انا صبري فينا ودرا صدقاك يا دين شو مسوي لانت حرملا يا دين يا دين يا نقل يا يا الحرملا وياك يا بل المايحين شبحت عينك نشان عليك بسهمة وردك يا بوي يا ابني التسر قلبي بشرتك سر خاطري مذبوح شفت آه يا, آه يا شنه الذنب يا ابن بعدك صغير ما ارتكبت شيء الذنب يا ابن اللي عطشان آه آه ولسانك دلعت مرملا ومذراته وامه اعولات تدعو بصوت صدع الجلمد تقول عبد الله ما ذنبه منفطما من ايه بسهم الردى نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الجلل الاكرم يا الله فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات